0: Vous écoutez un balado du CIRSEM intitulé « Des migrations marocaines au Québec ». Les balados du CIRSEM visent à promouvoir la recherche interdisciplinaire sur la citoyenneté démocratique et les groupes minoritaires et minorisés, à partir de la tradition intellectuelle du monde francophone. Cet épisode propose un entretien avec la professeure Stéphanie Garneau à propos de son ouvrage « Migration et classement social. Enquête auprès des migrants marocains au Québec » paru aux presses de l'Université de Montréal en 2022. Stéphanie Garneau est sociologue de formation et professeure titulaire à l'École de services sociaux de l'Université d'Ottawa. Elle est actuellement co-directrice de l'Axe Migration, Pluralisme et Citoyenneté du Circe. D'inspiration microsociologique et souvent réalisée dans une perspective comparative ou multisituée, les recherches de professeurs Garneau s'intéressent à l'immigration aux inégalités sociales et aux expériences vécues de racisme. Depuis quelques années, elle s'intéresse tout particulièrement aux migrations marocaines. Du point de vue du Maroc, le Québec et le Canada constituent des pôles de destination encore marginaux de l'espace migratoire marocain. Du point de vue québécois, toutefois, le Maroc fait partie des principaux pays d'origine des migrants et des étudiants internationaux admis annuellement dans la province. En 2008 le journaliste Olivier Bourque, publiait dans le journal La Presse, un article intitulé « Chômage des Maghrébins, une honte pour le Québec ». On y relatait que le taux de chômage et le recours à l'aide sociale des migrantes et des migrants originaires d'Afrique du Nord dépassaient de loin les taux des autres groupes de migrants, alors même qu'ils parlent déjà français et qui sont proportionnellement plus qualifiés que la population en général. Depuis, le problème de l'accès à l'emploi des immigrantes et immigrants persiste. Dans son ouvrage, Stéphanie Garneau s'attache à comprendre ce phénomène, mais en le réinscrivant dans le temps long des trajectoires de mobilité sociale des migrants et leurs familles. À partir d'entretiens ethnographiques réalisés auprès d'une quarantaine de Marocaines et de Marocains ayant immigré au Québec, et dont la moitié sont retournés vivre au Maroc après quelques années de vie dans la province, elle nous rappelle notamment que les personnes migrantes sont des êtres d'aspiration, d'affaires, de relations, et nous invite ainsi à nous sortir du prisme économiste des marchands dans lequel tendent à nous enfermer les politiques migratoires. Dans le présent épisode, elle est interviewée par Kamal Miller, enseignant chercheur en sociologie de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Mohamedia à l'Université Hassan II de Casablanca et spécialiste des migrations qualifiées.
1: Bonjour Stéphanie, euh, nous nous connaissons depuis quelques années, depuis euh, une conférence que tu étais venue présenter au Maroc sur euh, tes travaux. Et cela fait donc plusieurs années que tu travailles sur l'immigration marocaine au Québec. Et tu viens justement de publier un livre intitulé Migration et classement social, enquête auprès de Marocains au Québec, ouvrage qui a été publié dans les presses universitaires de Montréal. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux euh, expliquer d'où est venu ton intérêt de travailler premièrement sur l'immigration de manière générale, mais aussi et surtout sur l'immigration marocaine en particulier?
2: Oui, merci beaucoup Kamal pour cette question. Alors, comme souvent, je pense, ce travail a des origines à la fois personnelles et professionnelles. Et pour répondre à la question, je retournerai assez loin en arrière à, à ma thèse de doctorat qui portait sur les mobilités étudiantes internationales en France et au Québec. Quand j'étais à l'époque en fin de rédaction de thèse, on était autour de 2006, 2007, 2008, le chômage des immigrants était devenu un, un véritable problème public au Québec. En tout cas, il agitait les milieux politiques et on en parlait beaucoup dans les médias. Et il y avait deux grandes raisons à cela. La première était que la grille de sélection sur laquelle le gouvernement québécois s'appuyait pour sélectionner les candidates et les candidats à l'immigration avait été modifiée en 96, de manière à accorder davantage de points aux qualifications des, des candidats. Avant cette date, en fait, les points allaient surtout aux professions en demande, de main-d'œuvre au Québec, mais euh, disons, pour aller vite, on s'était rendu compte que le temps que les candidates, candidats à l'immigration choisies sur ce critère arrivent au Québec, le marché du travail avait eu le temps de changer et les personnes se retrouvaient au, au chômage. On a donc, à partir de 1996, préféré établir sur des niveaux de qualification élevés, avec l'idée sous-jacente que les personnes qualifiées avaient ce qu'il faut pour s'adapter de manière continue à un marché du travail changeant, à un marché du travail en, en évolution. Or, quelques années après l'adoption de la nouvelle grille, le constat était que ça ne semblait pas bien fonctionner non plus. La deuxième raison pour laquelle les difficultés d'insertion économique des personnes migrantes faisaient grand bruit à l'époque était que ces dernières tendaient, peu de temps après leur arrivée, à recourir à l'aide sociale d'une manière jugée préoccupante par le gouvernement de l'époque. Et donc, à cette époque, on a vu plusieurs études, souvent commandées par le gouvernement, pour mieux comprendre le problème. Et ces travaux relataient, entre autres, que les personnes originaires d'Afrique du Nord, notamment d'Algérie et du Maroc, recouraient dans de plus fortes proportions à l'aide sociale et que leur taux de chômage était plus élevé que les autres groupes nationaux. J'étais alors, à ce moment-là, mu par l'intuition que ces mystères-là Quant au problème d'insertion en emploi des personnes en provenance d'Afrique du Nord, résidait pour plusieurs d'entre eux dans le problème de la discrimination raciale. Il faut savoir, bon, au fond, après tout, on était peu de temps après le 11 septembre 2001, mais que ces problèmes résidaient aussi dans une totale... Ces un mystères autour de, des problèmes d'insertion euh, résidaient aussi dans une totale mécompréhension depuis la société d'immigration, c'est-à-dire depuis euh, le Québec. Une totale mécompréhension des contextes où s'érige le, pro le projet migratoire et où sont forgées les aspirations et les motivations à émigrer au Québec. Pendant la fin de la thèse, donc, j'ai décidé de préparer une demande de bourse doctorale qui allait m'amener à plonger dans ces contextes d'émigration et pour des raisons de faisabilité mais aussi parce que j'avais eu l'occasion pendant les années précédentes de faire un voyage au Maroc, qui m'avait profondément marquée. et C'est ici, j'évoquais au début les intérêts personnels que les chercheuses-chercheurs peuvent avoir. Euh, donc, c'est ici que ces intérêts personnels entrent en jeu. Euh, j'ai choisi donc de concentrer toute mon attention sur les migrations en provenance euh, du Maroc. À ce moment, j'ai aussi suivi des cours intensifs d'arabe pendant un an et puis je suis partie au Maroc. Et... Euh, pour aller vite, c'est au cours de cette première recherche, une fois plongée dans la société marocaine, une société fortement stratifiée où on observe d'importantes luttes de classement dans l'accès notamment à l'éducation et au marché du travail. C'est donc lors de ce premier travail de recherche que la piste de la migration comme stratégie de classement social m'est apparue. C'est aussi en observant les conduites sur le terrain lui-même qui m'a semblé y avoir beaucoup de passages entre migration pour études et migration de travail et qu'il fallait, selon moi, penser leur articulation au cours d'un même projet migratoire. Et enfin, ce premier travail euh, n'a fait que conforter ma conviction qu'il est essentiel, surtout en sociologie des migrations, d'adopter une posture décentrée. C'est une position qui était défendue par le sociologue d'origine Kabil Abdelmalek Sayad, mais qui est encore pourtant très peu observée en recherche euh, encore aujourd'hui, puisqu'on tend à privilégier l'immigration au détriment de l'émigration ou au détriment des migrations de retour. Euh, et cette première recherche a ensuite donné lieu à d'autres recherches, dont celle qui a abouti à ce livre.
1: Alors d'accord, donc pour revenir justement au, au contexte de départ de ces migrants marocains qui arrivent au Québec, donc comme tu le sais très bien, le Maroc dispose d'une tradition d'immigration internationale qui ne se cesse de, re, de se renouveler. Il a été le troisième principal pays de provenance des migrants au Québec durant ta, ta recherche. Et donc, dans ton livre, tu as bien mentionné qu'il s'agit le plus souvent euh, de, de migrants qualifiés et choisis qui rencontrent des difficultés et des obstacles pour euh, s'insérer dans le marché du travail. Mais dans ton livre, tu ne traites pas que ce problème social. Dans euh, l'introduction, tu, tu, tu déclares clairement que tu ne souhaites pas écrire un livre de plus sur les difficultés d'insertion socio-économique des migrantes et migrants. Et ce qui t'intéresse le plus, ce sont les enjeux individuels et collectifs liés à la trajectoire de, de ces migrants, à leur euh, mobilité. Est-ce que tu peux, Stéphanie, nous expliquer plus les raisons de, de ce déplacement de regard qui est, me semble-t-il, euh, au centre de la construction de temps libre?
2: Oui, c'est vrai, j'ai placé la question du classement social et de la mobilité sociale au centre du, de, de la problématique. Euh, en fait, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à cette question du difficile arrimage entre la sélection des immigrantes et immigrants qualifiés et les besoins du marché du travail québécois, on ne compte plus les travaux qui traitent des problèmes et des obstacles à, à l'insertion économique des personnes migrantes au Québec et pour moi, il s'agit d'une preuve que la sociologie des migrations est subordonnée aux politiques, ce qu'avait observé encore une fois Abdelmalek Sayad dans les années 70, puisque, comme je l'ai mentionné, plusieurs de ses études étaient commandées par le gouvernement. En fait, le sociologue Alain Maurice parle d'ailleurs d'utilitarisme migratoire pour désigner cette tendance des États à appréhender la question migratoire sous l'angle de la profitabilité économique qui est attendue des immigrants. C'est une notion, l'utilitarisme migratoire, que j'ai reprise dans le livre pour qualifier les, migrations, les politiques migratoires canadiennes et québécoises. Et on peut supposer que cette vision politique vient teinter les travaux de recherche réalisés en contexte universitaire, vu le nombre important d'écrits sur les problèmes d'insertion économique des, des immigrantes et immigrants. Euh, mais même quand les travaux portent sur d'autres questions, par exemple l'école, l'identité, la citoyenneté, euh, ces travaux semblent souvent présupposer un fondement économique euh, aux migrations qui est non interrogé. Et parfois, sous une notion floue, comme euh, les, les personnes migrantes viennent par désir d'améliorer leurs conditions de vie, mais sans qu'on ne comprenne tout à fait ce que ça, cela signifie que d'améliorer ces conditions de vie. Euh, et Évidemment, toutes ces recherches sont très utiles et, et pertinentes. Hein. Toutes ces recherches sur, euh, sur les problèmes d'insertion économique permettent euh, de, de bien identifier les obstacles. Mais euh, cette perspective-là, lorsqu'elle s'impose comme ça dans le champ euh, de la recherche euh, sur les migrations, peut finir par reléguer au second plan tous les paramètres extra-économiques du phénomène comme euh, tous les éléments sociaux, culturels, symboliques, relationnels, etc. Et ça oblitère aussi un peu son caractère processuel, puisqu'on évolue en migration, la migration est potentiellement réversible aussi. Et donc, comme chercheuse, chercheur... Mais en fait, je dirais même euh, que, que ça peut valoir pour tous les autres actrices et acteurs de la migration, euh, que ce soit les personnes qui conçoivent les politiques publiques, les intervenantes intervenants dans l'aide à l'emploi, les travailleuses ou travailleurs sociaux, etc. En fait... Euh, tout, tout ces, toutes ces personnes, tout cet ensemble de, de catégories d'acteurs ainsi que pour les chercheurs, chercheurs l'invitation qui est faite dans le livre finalement est, est de tenter de nous extirper de cette vision des migrations que je qualifie d'économiciste pour embrasser de manière plus large l'ensemble de ces enjeux sociaux et politiques. Et de mon côté, l'angle que j'ai emprunté pour tenter de sortir de ce biais a été de ne pas m'intéresser uniquement à l'insertion économique, mais de l'inscrire, d'inscrire cette question de l'insertion économique ou professionnelle dans les trajectoires sociales plus englobantes. Et c'est, je le rappelle, une intuition qui me venait d'observations antérieures sur le terrain. Dans le livre, j'entends donc le classement social comme étant en train de se faire, c'est-à-dire comme un processus, euh, visant à maintenir ou améliorer sa position dans l'échelle sociale. Et pour penser l'immigration en termes de classement social, il faut euh, accepter deux postulats. Premièrement, que les sociétés sont découpées en classes sociales, avec les enjeux de pouvoir que cela présuppose et que les actrices et acteurs sociaux ont un sens relatif de leur position dans cette stratification-là, même si parfois ce sens est davantage de l'ordre du ressenti qu'objectivement conscient et réfléchi, ce qui n'est pas évident pour tout le monde, si, puisqu'il y a peu de popularité finalement autour des questions de classe sociale aujourd'hui, notamment dans la sociologie québécoise et canadienne. Et cette approche nécessite aussi de ne pas réduire la position dans l'échelle sociale à une question d'emploi ou de revenus. Il existe plusieurs travaux, en effet, au Québec qui se sont intéressés à la déqualification des personnes migrantes, mais la déqualification se mesure à hauteur individuelle par le décalage entre le niveau de diplôme et les exigences de l'emploi occupé. Or, la littérature en sociologie sur les mobilités sociales nous informe que les efforts de classement social mettent en jeu bien d'autres considérations, notamment symboliques, comme le prestige, la reconnaissance. Ces efforts de classement social s'observent aussi dans plusieurs sphères sociales autres que l'emploi, comme dans les choix scolaires, les stratégies matrimoniales, etc., et, euh, et prennent sens dans le temps long de la transmission intergénérationnelle. Et euh, en me décentrant, en partant la réflexion depuis le contexte des migrations, plutôt que depuis la société des migrations, je pouvais plus facilement voir combien les aspirations à l'émigration sont certes toujours multiples. Hein, on cherche, à, Les personnes me disaient souhaiter gagner de l'indépendance vis-à-vis de leurs parents, euh, suivre ou rejoindre un épouse ou, euh, ou un époux, euh, mais euh, c'est... Ces aspirations multiples s'adossaient toujours chez les personnes rencontrées à un désir de conforter ou d'améliorer leur position euh, sociale. Euh, et, et De plus, la prise en compte des aspirations euh, forgées tout au long de la trajectoire sociale me paraît d'importance parce qu'elle permet euh, d'éclairer certaines conduites que peuvent avoir les migrantes et les migrants euh, qui seraient difficilement compréhensibles autrement. Je donne des exemples. Euh, certaines personnes, euh, par exemple au Québec, refusent d'occuper euh, n'importe quel emploi, euh, même quand l'emploi peut paraître, aux yeux des actrices et des acteurs d'aide à l'emploi, euh, correct. Euh, certaines personnes prennent la décision de rentrer au Maroc, alors que leur situation euh, après, apparaît à première vue euh, plutôt euh, enviable au Québec. Euh, certaines personnes entrent aussi dans des états, euh, je dirais même dépressifs, en contexte euh, migratoire et ce sont euh, en fait autant de réalités qui peuvent être appréhendées euh, sous cet angle des, as des aspirations sociales euh, qui auraient été déchues en contexte euh, d'immigration
1: et justement donc tu mets le, le focal euh, beaucoup sur les différenciations sociales sur euh, le classement le déclassement et, et justement euh, ceci t'a amené avoir dans ces migrantes et migrants marocains, non pas un, un tout homogène, mais quelque chose de très, très différencié. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer plus cette, cet aspect
2: Oui, oui. Merci beaucoup pour cette question-là, qui, qui me semble primordiale, parce qu'il me semble de première importance, au fond, de déconstruire la catégorie « immigrants qualifiés », mais aussi la catégorie « immigrants tout court ». Euh, on a tendance, euh, quand je dis « on », je, je pense à l'État, les médias, les différents actrices et acteurs impliqués dans l'aide aux migrants, le citoyen lambda. On a tendance, euh, du moins dans les sociétés de, de destination, à penser les personnes migrantes comme formant un, un groupe unifié, comme si ces personnes expérimentaient toutes les mêmes réalités. Euh, et c'est encore plus vrai pour la catégorie politique travailleurs qualifiés, euh, ici, j'ouvre une parenthèse. Euh, il faut savoir que le Québec possède un programme d'immigration qui s'appelle Programme des travailleurs qualifiés et qu'en vertu de la grille de sélection qui est utilisée pour trier et choisir les candidates et candidats à l'immigration, être qualifié veut dire avoir au moins un diplôme d'études secondaires et plus le niveau de diplôme est élevé, plus on obtient de points. Les diplômes de troisième cycle recueillant la totalité des points alloués à, à ce critère-là. Or, on sait que les catégories politiques sont performatives, qu'elles créent des effets même d'inclusion et d'exclusion. Et pour l'anecdote, une étudiante dans mon cours sur les migrations cette année me demandait, alors que je parlais de ce programme des travailleurs qualifiés, si les réfugiés, eux, étaient qualifiés. Et j'ai vu là, par cette question, au fond, que les effets, justement, des catégories politiques… Euh, Puisqu'on a des, des personnes migrantes qui arrivent par le programme des travailleurs qualifiés, c'est comme si ça induisait un peu, euh, ça transmettait l'idée implicitement et presque inconsciemment que les autres personnes migrantes, elles, ne seraient pas qualifiées. Donc, cette catégorie politique travailleurs qualifiés tend, euh, bon, d'abord, à, à penser les migrants comme des travailleurs, euh, dans la perspective économiciste que j'ai déjà évoquée, mais elle tend aussi à les penser comme hautement scolarisés. Sauf que qu'est-ce que ça signifie, être hautement scolarisé ou être hautement euh, qualifié Il y a une diversité interne à la qualification, selon euh, le niveau de diplôme, selon le champ d'études et le secteur d'emploi dans lequel on s'inscrit, et surtout, de mon point de vue, c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, selon la trajectoire sociale parcourue pour mener à cette qualification-là. C'est donc sur ce dernier point que, que j'insiste. En fait, les migrantes et migrants marocains ont des origines sociales différenciées, même si elles arrivent ici par le biais du programme des travailleurs qualifiés. Certaines proviennent de l'élite économique politiques ou intellectuelles marocaines, mais d'autres ont aussi des origines sociales beaucoup plus modestes, et, avaient, et ces personnes-là avaient pu connaître un début de mobilité sociale au Maroc grâce à la massification scolaire. Donc, euh, certaines personnes aussi ont effectué leur scolarité primaire en français, d'autres en arabe, euh, certaines sont passées par les établissements de la mission française au Maroc, qui sont très sélectifs, notamment sur le plan économique. Certaines proviennent des grands centres urbains, d'autres des régions périphériques, parfois même très paupérisées du Maroc. Euh, certaines ont une histoire familiale d'émigration vers l'Europe, d'autres aucune. Et dans le livre, euh, j'ai tenté de proposer une nomenclature des classes sociales construites en recourant à, à tous ces critères euh, et à d'autres aussi. Et si cette information sur les classes sociales est importante, c'est que les migrantes et les migrants au Québec ne possèdent donc pas tous le même niveau de le même volume de capital culturel, social, économique, symbolique et migratoire, et qui ne sont donc pas tous armés euh, de la même façon pour faire face aux défis euh, de l'immigration. Et comme l'a montré Pierre Bourdieu, le rapport subjectif que les personnes entretiennent à, à leur position sociale dépend grandement de la trajectoire qui a été effectuée pour, pour Syran, si je veux le dire autrement. Une même position sociale peut être le fruit d'une mobilité ascendante pour les uns et d'une chute sociale pour les autres. Donc, notre appréciation de la situation n'en sera pas du tout euh, la même. Bref, les migrants et migrantes qualifiés divergent les uns des autres en fonction de ces éléments, mais on peut aussi ajouter euh, le genre comme trait de différenciation interne euh, aux migrants. Euh, il y a des certains parcours féminins et masculins euh, parmi les personnes que j'ai rencontrées qui se ressemblaient, certes. Mais il y avait quand même aussi certaines singularités pour le parcours migratoire des femmes. D'abord, le genre s'entremêle à la question de la classe sociale, dans la mesure où les femmes qui arrivent au Québec, surtout avec un permis d'études, sont plus souvent des originaires des classes aisées que les étudiants masculins qui peuvent provenir des autres couches sociales de la société marocaine. Euh, il semble aussi que les femmes qui viennent rejoindre un époux marocain euh, qui avait déjà émigré au Québec euh, aient parfois certaines difficultés à s'habituer à leur nouvelle vie au Québec parce qu'elles tendent à voir leur nouvelle société par le biais de ce qu'en dit leur mari, ce qui peut être biaisé. Euh, certaines ont moins le contrôle de leur grossesse aussi, ce qui nuit à leur parcours euh, d'insertion professionnelle. C'est des choses qui ont été observées dans d'autres recherches auprès de, de, femmes, de jeunes femmes, notamment euh, en France. Euh, et de femmes françaises, hein, pas du tout euh, de femmes issues de l'immigration. Euh, donc, ce qui me permet de souligner au, au passage que même les femmes qui arrivent par le regroupement familial, euh, il y a aussi des hommes, hein, mais euh, parmi les personnes que j'ai rencontrées, ce sont surtout des femmes qui sont arrivées euh, au Québec par le regroupement familial. Ces femmes-là ont généralement, elles aussi, fait des études et aspirent, elles aussi, à obtenir un, un emploi en lien avec leurs qualifications.
1: que je trouve intéressant dans, dans le livre, c'est que vraiment Stéphanie, tu as pris au, au sérieux le contexte et l'analyse de ce contexte de départ de, de ces migrants et migrantes qui le forment, comme tu as bien souligné, qui ne forment pas un tout homogène. Mais euh, moi, j'ai envie de, de, de savoir un petit peu plus sur le devenir. Et le parcours de, de, de ces migrantes et migrants euh, une fois arrivés au, au, au Québec. Donc, euh,
2: quels sont les différents parcours et qu'est-ce qu'ils deviennent Alors, on, on parle beaucoup des problèmes d'insertion économique, comme je l'ai déjà mentionné, mais l'approche microsociologique qui a été la mienne m'incitait à, à ne pas présumer que ces obstacles se présentaient dans tous les cas de figure et à laisser donc cette question ouverte avec la possibilité qu'il puisse y avoir aussi des histoires de réussite qui peuvent être très informatives d'un point de vue sociologique. Alors, j'ai identifié trois types de trajectoires de classement social. La première trajectoire envoie à une certaine réussite sociale au Québec, qui est jugée comme telle, en tout cas par les migrantes et les migrants, et c'est un classement social qui s'est fait dans une certaine continuité, c'est-à-dire sans, sans déclassement social préalable. Il s'agit donc des trajectoires de, que j'ai appelées là de classement social réussi. La seconde trajectoire identifiée concerne, elle, des personnes qui jugent avoir socialement réussi au Québec, mais après cependant avoir connu une, une grande déqualification professionnelle et même une assez forte chute dans l'échelle sociale, par rapport à la position occupée au Maroc. Ces personnes-là ont dû souvent occuper au Québec des emplois précaires et non qualifiés, parfois dans le secteur informel. Elles ont recouru à l'aide sociale ou ont connu des épisodes de chômage. Elles ont fait de, des retours aux études, souvent comme stratégie pour tenter de s'en sortir. Elles ont dû parfois, de manière un peu forcée, faire du bénévolat dans le secteur associatif, dans l'espoir de se créer un réseau social et de se créer des ouvertures. Et peu à peu, elles ont connu une amélioration de leur situation, une certaine ascension sociale, mais après parfois 6, 7, 8 ans de vie au Québec. Donc, il s'agit des trajectoires que j'ai appelées de, de reclassement. Et enfin, la troisième trajectoire, on y trouve des personnes qui ont fait l'expérience d'une très grande déqualification professionnelle au, au Québec d'une très grande chute dans l'échelle sociale aussi par rapport à la position occupée par leurs parents ou à celle que ces personnes occupaient même au Maroc avant d'émigrer. Mais ces personnes-là, la différence de, de, ceux que, de celles que, dont je viens de parler, n'avaient pas connu un reclassement comme, dans le, comme, comme, comme les autres donc, et se trouvaient dans cette position de déclassement, enfermant au moment de l'enquête ou au moment où elles ont finalement décidé de repartir au Maroc. Mais parmi celles qui étaient toujours au Québec, certaines ne montraient plus beaucoup d'espoir et avaient fait le choix d'investir plutôt dans la mobilité sociale future de leurs enfants. Et euh, certaines aussi cachaient très mal leur désarroi en entretien euh, et présentaient une assez grande fragilité sociale parce qu'elles ne se voyaient pas rentrer au Maroc euh, avec ce qu'elles considéraient être un, un, un échec au Québec. Euh, elles ne voyaient pas non plus comment elles pourraient davantage réussir au Maroc et donc euh, elles se sentaient prises au piège d'une certaine façon.
1: D'accord. Donc, euh, finalement, Stéphanie, ce que tu, tu montres à travers tes recherches, c'est que euh, ces Marocains et ces Marocains qui partent euh, au Québec le plus euh, souvent euh, qualifiés à travers une logique de migration euh, choisie n'ont pas le même parcours et, et n'empruntent pas la, le, même, le même chemin. Et c'est justement ma question, et quelles sont les, les, les dynamiques qui, qui font justement que ces, ces migrantes et migrants, euh, une fois arrivés, au Québec euh, ne suivent pas le même parcours.
2: Oui, merci pour la question. C'est tout ce qui donne sa pertinence à, à l'enquête sociologique, justement, que de tenter d'identifier euh, les conditions plus objectives et les caractéristiques qui peuvent euh, distinguer chacun des, des parcours, chacune des trajectoires. Euh, pour le premier cas, pour les parcours de classement euh, réussis, euh, il s'avère que la majorité d'entre elles étaient issues des classes euh, aisées du Maroc, soit de l'élite ou des classes moyennes supérieures. Et ce qui les caractérise surtout, c'est qu'aucune de ces personnes n'avait d'abord obtenu un diplôme universitaire au Maroc avant d'émigrer. Elles avaient toutes émigré au Québec dans l'intention de faire des études de premier cycle, ce qu'on appelle donc la licence au Maroc. Et pour une grande majorité d'entre elles, c'était dans le secteur des finances ou de la comptabilité, administration… Et si elle avait déjà un diplôme de premier cycle, elles l'avaient obtenu en France ou aux États-Unis. États Donc, ce point est vraiment d'importance parce qu'il pose carrément la question du diplôme comme facteur discriminant, c'est-à-dire qu'il y a une inégale reconnaissance des diplômes par les employeurs québécois. Maintenant, il faut souligner que ces personnes avaient aussi en commun d'être plus jeunes et de ne pas avoir d'enfants à charge. Et encore une fois, la perspective microsociologique, qualitative, plus inductive que, qui a été empruntée dans la recherche prend tout son sens ici, je trouve, parce que ça permet souvent d'apercevoir des, des détails ou de faire des découvertes auxquelles on n'aurait pas pensé par rapport à des approches plus déductives ou à des approches qui cherchent à repérer des liens de causalité un peu mécaniques. Et donc, il s'avère en effet que ces personnes-là, qui ont connu un classement réussi au, au Québec, étaient donc plus jeunes, sans enfants, euh, ont fait des études de premier cycle au, au Québec. Euh, et elles avaient, de par ces, ces conditions-là, davantage le temps et les occasions euh, permises par la vie étudiante pour se créer un réseau de sociabilité euh, qui a été utile ensuite dans la recherche d'un emploi, parfois juste pour donner l'information qu'il faut sur un poste qui s'ouvre ou. Euh, une personne à contacter. Euh, euh, et donc, euh, euh, et aussi, ce qu'il faut ajouter pour ces trajectoires-là, c'est les personnes qui correspondent à ce classement réussi. Quelques-unes euh, disent avoir eu la chance de tomber sur des recruteurs ou des employeurs euh, d'origine marocaine. Et elles sont persuadées que ça a joué en leur faveur, qu'elles ont obtenu plus facilement euh, la reconnaissance de leur... Euh, de leurs expériences que euh, de la part des employeurs euh, québécois. Par opposition, le troisième, la, le troisième type euh, de, de trajectoire, celui qui a donné lieu à un grand déclassement, réunit des personnes qui présentent des origines sociales euh, plutôt différenciées, mais elles ont tout en commun d'être d'abord passées par une grande école ou une filière sélective au Maroc ou à l'étranger, et de s'inscrire dans un domaine de profession régi par un, un ordre professionnel au Québec. Donc, je pense ici aux ingénieurs, aux architectes, aux pharmaciens. Ça pourrait sans doute être le cas aussi des médecins, mais il n'y en avait aucun dans, parmi les personnes que j'ai rencontrées. Ces personnes-là sont aussi plus souvent mariées, parfois avec des enfants. Euh, et donc, elles ont toutes tenté, parfois avec énormément d'acharnement, d'intégrer leur ordre professionnel au Québec. Euh, mais ici, encore une fois, l'approche euh, micro-analytique est intéressante, euh, si on veut, parce que euh, quand ren je rencontrais euh, différents acteurs et actrices de l'immigration, que ce soit les conseillers euh, à l'immigration euh, euh, de l'ambassade du canada à Rabat ou dans les organismes d'aide à l'emploi au Québec certaines de ces personnes me disaient qu'elles avaient parfois l'impression que les candidates et les candidats à l'immigration, et là on ne parle pas uniquement des, des Marocains, hein, mais elles avaient souvent l'impression que les, les, les personnes migrantes n'entendaient pas toujours les avertissements euh, qui leur étaient faits selon lesquels la recherche d'un emploi au Québec serait difficile. Mais ce que les personnes euh, concernées m'ont raconté, elles, c'est qu'elles ont très bien entendu ces avertissements mais on ne leur a pas expliqué en détail de quelle nature seraient les difficultés. Et donc, elles sont parties avec l'idée qu'en bataillant, elles réussiraient, mais certaines batailles sont presque impossibles à gagner, sauf à recommencer à zéro. Et dans le livre, il y a plusieurs exemples concrets qui illustrent notamment la complexité des démarches d'adhésion aux ordres professionnels. Il faut aussi peut-être mentionner ici que le fait de devoir maîtriser l'anglais sur le marché du travail a été une très mauvaise surprise pour quelques-uns, quelques-unes d'entre eux. Et euh, quoi qu'il en soit, dans tous les cas de figure, je pense notamment, à, à, je, je pense en particulier ici à celles et ceux qui ont connu un lent reclassement social. Euh, il semble qu'il faille arriver euh, à percer une première fois le marché du travail québécois est à commencer au bas de l'échelle, euh, puisque une première expérience québécoise semble se présenter comme une sorte de garantie aux yeux des autres employeurs euh, québécois. Et cette exigence plus ou moins informelle d'une euh, expérience québécoise, l'expérience québécoise, comme on le dit d'ailleurs très souvent, euh, euh, de, de, on l'entend souvent de la bouche des employeurs, des recruteurs, c'est pour moi cependant le reflet par excellence de l'existence d'un racisme systémique à l'endroit des personnes migrantes.
1: Oui, justement, par rapport à, à cette question de, de, de racisme, euh, au Maroc, nous savons qu'il y a beaucoup de racisme en France, euh, en Europe, et je sais que les migrantes et migrants Marocains au Québec rencontre aussi de, de la discrimination raciale, y compris de l'islamophobie et que le racisme fait débat et, et c'est un sujet de controverse. Donc, est-ce que tu, tu peux euh, développer un petit peu plus euh, cet euh, aspect euh, Bien sûr, ce n'était pas la question centrale euh, de, de, de ton livre, mais est-ce que tu peux euh, nous en dire un petit peu plus sur cette problématique
2: Oui, avec plaisir, parce qu'en fait, au, au tout départ, deux chapitres étaient euh, censés euh, étaient spécifiquement consacrés aux différentes formes de racisme vécues par les migrantes et migrants marocains au Québec, mais le, le manuscrit commençait à être très long et, et on a dû faire des choix et j'ai plutôt opté de publier sur cette question-là sous la forme d'articles scientifiques. Donc, le premier constat à, à souligner, c'est que les personnes que j'ai rencontrées ne subissent pas passivement le racisme et une des premières formes d'action qui est entreprise à son endroit est d'hierarchiser les formes de racisme euh, qu'elles qu vivent, qu'elles rencontrent. Euh, et déjà, elles hiérarchisent le racisme depuis la société d'origine. Plusieurs participantes et participants à, leur, à, leur, à la recherche m'ont dit effectivement avoir délibérément refusé de partir en France en raison du racisme trop prégnant qu'elles y percevaient et que des amis, collègues, grands frères, etc., qui ont vécu en France leur rapportaient sans compter euh, le fait qu'au Maroc, on ait accès à l'actualité euh, française très facilement. Alors, euh, cela étant dit, une fois, une fois arrivée au Québec, certaines de ces personnes ont bien déchanté, puisqu'elles ont ré réalisé qu'on y trouve aussi euh, du racisme, et c'est particulièrement vrai pour les personnes qui ont vécu les crises des accommodements raisonnables de 2007 et, euh, et de la Charte des valeurs québécoises en 2013, qui avait à l'époque donc suscité beaucoup de débats controversés dans l'espace public euh, québécois, avec une euh, certaine décomplexion de la parole raciste et, et islamophobe. Euh, et, euh, et, et en fait, quand je, je réalisais que les personnes qui étaient rentrées au Maroc avant ces controverses, et que j'ai rencontrées donc euh, là-bas, euh, pour, euh, pour qu'elles me parlent de leur retour aussi, euh, n'avaient presque rien à dire sur ces sujets-là. Euh, mais pour celles par contre qui avaient vécu ces crises-là elles regrettent ce qu'elles considèrent d'ailleurs être une sorte d'importation des débats français au Québec un participant à ma recherche me disait que quand la France tousse le Québec attrape la grippe euh, un autre me disait que si euh, avant euh, euh, ils étaient reçus avec indifférence au Québec depuis ces événements ils sont reçus avec hostilité donc on voit vraiment qu'il y a eu un changement un tournant à partir de ces, euh, ces événements-là euh, maintenant, il y a aussi une hiérarchisation euh, entre le racisme perçu, euh, euh, en fait, entre les formes de racisme subies une fois euh, au Québec. Donc, les personnes vont euh, dire qu'il y a certaines formes qui sont euh, pardonnables, excusables, euh, qui sont les formes de racisme qui s'apparentent davantage à, à de l'altérisation, comme lorsqu'on souligne leur accent, on leur demande d'où elles viennent. Euh, les questions posées à propos des pratiques religieuses, euh, même si, bon, à la longue, ces remarques-là euh, les renvoient constamment à une sorte d'extériorité et, euh, et, et sont vécues de manière un peu décourageante parce qu'on se demande quand est-ce qu'on va finir par faire partie de la société euh, québécoise. Il y a d'autres formes de racisme vécues au quotidien qui sont jugées encore tolérables, euh, même si très désagréables et considérées comme euh, regrettables. Et elles sont jugées tolérables parce qu'elles sont associées à de l'ignorance ou à un manque de jugement de la part des personnes. Donc, on pense ici surtout, l'exemple par excellence, ce serait les blagues ethniques, au goût euh, parfois douteux. Euh, et les formes de racisme, par contre, les moins acceptables, d'après les personnes que j'ai rencontrées, se produisent euh, dans les milieux... Euh, ce sont les formes qui se produisent dans les milieux formels que sont l'université euh, et le travail. Euh, plusieurs des personnes rencontrées m'ont rapporté en effet qu'elles euh, ont euh, vécu du racisme de la part de leurs professeurs euh, à l'université euh, et que c'était euh, d'ailleurs d'autant plus mal vécu que les professeurs semblaient euh, parler en toute impunité. Euh, et ce qu'on me disait, c'est que ces personnes euh, hautement éduquées euh, devraient, euh, au fond, euh, ne seraient pas censées manquer de jugement ou, ou de connaissances et donc, on est vraiment moins enclin à pardonner des dérapages racistes de leur, de leur part. Euh, après, les, les personnes avaient beaucoup de mal à me parler de, de la discrimination raciale à l'embauche euh, parce que euh, bah, c'est connu, c'est plus difficile à, à prouver. Euh, quoi qu une personne m'ait dit avoir testé son CV auprès d'une grande société d'État québécoise, <rire> c'est-à-dire qu'après avoir envoyé son CV à plusieurs reprises, sans jamais obtenir de réponse, elle a tenté le coup, elle a, elle a fait le test, elle a modifié son nom sur son CV et peu de temps après, elle a reçu un appel pour un entretien d'embauche auquel elle n'est pas allée finalement parce qu'elle était trop dégoûtée. Euh, et enfin, il y a des personnes qui ont raconté se faire appeler en entretien d'embauche euh, pratiquement uniquement par des entreprises euh, qui semblent détenues par des personnes d'immigrantes ou issues de l'immigration. Et dans ce cas, le constat est fait par plusieurs, que leur candidature, au fond, semble davantage intéresser des immigrants comme eux, marocains ou non, euh, que les grandes entreprises et sociétés québécoises, dites québécoises, là, dont les postes décisionnels sont encore majoritairement occupés par euh, des Québécois non issus de l'immigration. Alors, quand on ajoute cette donnée-là à celle sur les exigences des ordres professionnels et à celle sur l'exigence d'une expérience québécoise, dont j'ai parlé tout à l'heure, on peut conclure à, à la présence d'un racisme systémique, c'est-à-dire un racisme qui s'observe autant au niveau des préjugés et des interactions interindividuelles, qui va faire en sorte que des personnes vont rejeter systématiquement certains CV selon les, les noms à consonance étrangère qui peuvent y figurer, qu'au niveau des règles implicites et des règles explicites de fonctionnement là, des organisations et des institutions.
1: Donc, euh, Stéphanie, dans, dans le cadre de ton travail, tu, tu as des aidé, 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 enquêtes que tu as, as faites, euh, tu as rencontré des personnes qui ont, qui ont connu des migrantes et migrants qui ont connu d'importantes difficultés euh, dans leur parcours migratoire, des difficultés comme tu viens de le souligner, liées au racisme euh, et liées au, au, aux difficultés d'accès à l'emploi. Et, et, et ma question euh, porte un petit peu sur, euh, sur tes rapports à, aux, aux personnes, à ces, à ces migrantes que, que tu as interviewées. Donc toi, euh, Stéphanie, tu es, étant donné que tu es originaire de, de la société québécoise, que tu, que tu portes une identité euh, différentes de de celles de tes enquêtés euh, comment tu t'es prise pour pour accéder à, à ton terrain pour faire euh, tes interviews pour avoir euh, la confiance de de personnes que que tu as interviewées et qui euh, et qui ont par la suite partagé avec toi leur euh, expérience et, et, et leur vécu
2: oui, alors d'abord, euh, je dois, je dois peut-être glisser quelques mots sur le recrutement de ces participantes et participants à la recherche. Euh, le recrutement s'est fait d'abord grâce au concours de certaines universités québécoises et, et de certaines associations marocaines au Québec qui ont accepté d'envoyer de manière anonyme et confidentielle un message à leur liste de diplômés ou, ou de d'adhérents d'origine marocaine, et les personnes intéressées communiquaient ensuite avec moi sur une base euh, volontaire. Donc, le caractère volontaire me paraît ici euh, primordial, puisque les personnes qui m'ont approchée étaient intéressées, ouvertes à, à discuter de, ces, de, de leur expérience. Euh, j'ai aussi senti que bon, on avait aussi en partage parmi euh, toutes les identités euh, le fait d'être qualifié, finalement, et j'ai senti pendant le terrain qu'on avait, euh, en haute estime, la démarche de recherche euh, en elle-même. Maintenant, comment la... la, la Relation de confiance s'installe, c'est une question difficile parce qu'elle mêle à la fois donc, la question euh, effectivement des identités objectives, mais aussi des traits de personnalité, euh, le contexte de l'enquête aussi, euh, et, et peut-être certaines habiletés professionnelles de conduite des entretiens aussi. Euh, c'est vrai que je suis originaire de la société d'immigration et que certaines personnes ont, ont hésité à, sans doute à me confier certaines choses, voire même à me rencontrer. Euh, pour établir un climat de confiance, il m'est parfois arrivé, surtout euh, sur le terrain québécois, euh, de me positionner assez rapidement par rapport aux enjeux des accommodements raisonnables et de la Charte des valeurs québécoises pour, euh, pour euh, essayer d'amoindrir une méfiance potentielle. Peut-être que d'avoir quelques bases euh, de langue arabe, d'avoir fait des recherches au Maroc dans le passé créer un espace aussi d'affinité euh, et, et, et potentiellement de, de confiance. Maintenant, il y a toute une littérature aussi en anthropologie, notamment qui montre les avantages et les inconvénients d'être un, un chercheur ou une chercheuse outsider. Euh, et ici, en fait, certaines personnes, je réalise en fait, me disaient m'avoir confié des choses qu'elles n'avaient jamais dites à personne. Euh, on m'a parfois remercié avec un sourire entendu à la fin de l'entretien pour avoir servi de psychologue, même si on savait tous les deux que j'avais seulement écouté, que je n'étais pas psychologue. Euh, on a souvent aussi dépassé le temps qui était envisagé pour la rencontre, pour continuer d'échanger. On m'a très souvent invité à partager un repas, parfois deux repas, au point de passer une journée entière avec les familles. Ça, c'est surtout arrivé sur le terrain au Maroc. Je pense que le contexte de l'enquête peut ici euh, trouver euh, une, une explication euh, et, et d'ailleurs parmi les migrants de retour rencontrés au Maroc euh, on me confiait avoir une certaine nostalgie aussi de leur vie au Québec même si euh, leur retour avait été relativement choisi euh, pour la plupart d'entre elles et je pense euh, qu'accepter de me rencontrer et de participer à cette recherche était une façon de revivre un peu de, de la vie québécoise on se disait aussi, et ça me l'a dit, que si j'avais fait tout ce chemin pour venir les rencontrer, c'est que je m'intéressais vraiment à, à leur expérience. Donc, je pense à posteriori euh, euh, pouvoir dire qu'il y a une, une relation de confiance réciproque qui s'est installée pendant euh, le terrain. Et d'ailleurs, je suis en, encore en contact avec euh, certaines personnes, là, certains participants et participantes euh, à ma recherche euh, encore aujourd'hui.
1: Alors, merci vraiment beaucoup Stéphanie pour, pour tous ces éclaircissements et, et ces éclairages qui, qui personnellement me paraissent utiles, aussi bien pour les chercheurs que pour les acteurs et les actrices et les politiques qui interviennent dans la question migratoire. Donc, merci beaucoup.
2: Merci à toi Kamal.
0: Vous venez d'écouter l'épisode des migrations marocaines au Québec, de la série balado du Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Citoyenneté et les Minorités de l'Université d'Ottawa. Un grand merci à notre invitée Stéphanie Carnot. à l'animation Kamal Miller, à la réalisation et à la musique originale Marie-Hélène Frenet-Assad, au montage et au mixage Roxane Potvin, à la narration Yakout et la Boupie. Pour en savoir plus, Consultez l'ouvrage Migration et classement social Enquête auprès des migrants marocains au Québec sur le site des presses de l'Université de Montréal ou chez votre librairie. Merci d'avoir été à l'écoute.